0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa
1: agora Dourado Expresso. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Eldorado Expresso, nesta semana mais curtinha, né? Para muita gente, tem feriado de Páscoa, mas a gente vai estar sempre aqui, sempre resumindo as notícias mais importantes do dia em 15 minutos.
2: E essa parceria do Estadão aqui com a Rádio Dourado ao vivo, agora no rádio, e daqui a pouquinho, assim que acabar o programa, em podcast.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, tudo bem, Raíssa
2: Tudo bem, Carol. Então, Vamos tá aí para os destaques desta terça-feira, 16 de abril de 2019.
1: O governo anuncia medidas para acalmar os ânimos dos caminhoneiros, mas o preço do diesel ainda não está definido.
2: Supremo manda a Polícia Federal vasculhar endereços de suspeitos de ofender o
0: Supremo.
1: Areta Franklin recebe homenagem póstuma no prêmio Pulitzer.
0: Eldorado Expresso A gente começa
2: falando de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que mandou bloquear as redes sociais de sete investigados no inquérito sobre as supostas fake news contra os colegas da corte. Na decisão, ele afirmou que documentos e informações coletados pela apuração apontam sérios indícios da prática de crimes. Segundo o ministro, as postagens em redes sociais contêm graves ofensas a esta corte e seus integrantes com conteúdo de ódio e de subversão da ordem. A Polícia Federal vasculhou vários locais e um dos alvos foi o general da reserva Paulo Chagas, que disse achar graça da operação lá em Brasília. É
0: o Dourado Expresso.
1: Atenção caminhoneiro, vamos falar sobre um assunto importante para essa classe, porque o ministro, do, aliás, o ministro do Ministério da Infraestrutura afirmou que o governo federal não ficará refém dos caminhoneiros autônomos diante das concessões ao setor apresentadas hoje de manhã lá em Brasília. Segundo Tarcísio Gomes de Freitas, eles pedem pouco, condição de boa estrada, poder descansar onde tem segurança. O que custa atender a esse pleito? Vontade, disse mais cedo. O chefe da pasta. Também hoje o ministro Nix Lorenzoni afirmou que o BNDS desenha uma linha de crédito de 30 mil reais para os autônomos. Também foi anunciado que o governo vai liberar 2 bilhões de reais para a conclusão de obras importantes e manutenção de rodovias essenciais.
0: É o Dourado Expresso.
2: Reforma da Previdência. Os deputados parecem ter muito a dizer sobre a reforma da Previdência e sobre um texto que na prática... Está pronto para ser votado na CCJ, a comissão que representa o primeiro de um longo caminho burocrático no Congresso até ir à votação. É pro forma mas é também um palanque para os parlamentares. Desde as 10 da manhã tem gente falando, falando, falando lá em Brasília. E a repórter Camila Turtelli, que também fala, acompanha. Oi, Camila.
3: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Hoje a gente está aqui de novo na CCJ. Agora é, começaram, de fato, os debates relacionados à reforma da Previdência. São mais de 130 inscritos para debater. Eles devem invadir a madrugada. É, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que está disposto a segurar até os trabalhos no plenário da Câmara para que a CCJ siga aí com os debates. E ontem é, os governistas deram um sinal, de que a reforma a admissibilidade da reforma aqui na CCJ deve ser votada só na semana que vem. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele falou agora que por ele, na opinião dele, esse debate deve seguir madrugada dentro, o pessoal fica aqui discutindo até às 5 da manhã, para que ele saia para o feriado com a PEC votada na CCJ e na semana que vem comecem os trabalhos na comissão especial. É isso, vamos ver até que horas que a gente fica aqui hoje. Hoje, né? Um abraço.
0: É um Dourado Expresso.
1: Bom, e o incêndio que destruiu parte da Catedral de Notre-Dame em Paris foi totalmente apagado nesta terça-feira. Mas ainda há dúvidas quanto à resistência da estrutura, né? O corpo de bombeiros da cidade anunciou que as equipes estão em fase de perícia. As bilionárias famílias francesas Pinot e Arnault donas de marcas de artigos de luxo se comprometeram a doar cerca de 300 milhões de euros para a reconstrução do local. A empresa de cosméticos L'Oréal também anunciou doação de 200 milhões de euros e até agora o montante já chega a 600 milhões, o equivalente a mais de 2 bilhões e meio de reais.
0: É o Dourado Expresso.
2: E hoje é o quinto dia de buscas dos bombeiros lá na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro, onde dois prédios desabaram e mais corpos foram encontrados. O repórter Márcio Douzan atualiza as informações. Oi, Márcio.
4: Olá, Carol. Olá, Reis. Olá a todos. O Corpo de Bombeiros resgatou na manhã desta terça-feira mais cinco corpos dos escombros dos dois edifícios que ruíram na manhã de sexta-feira na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. É, com isso, chegam a 16 o número de mortos confirmados. É... O caso está sendo investigado por agentes da 16ª DP, que fica lá na Barra da Tijuca, é, com cooperação de agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado que investiga a sua participação de milicianos é, no mercado imobiliário da região. É, na tarde dessa terça-feira é, agentes da 16ª DP estão ouvindo é, o depoimento do presidente da Associação de Moradores é, da Musema. É, segundo relatos de moradores da região, os contratos dos imóveis eram firmados na própria associação de moradores. É, na segunda, a polícia já havia ouvido o depoimento de pelo menos mais cinco presidentes de associações é, de comunidades do entorno.
0: Eldorado Expresso
1: Bom, A gente está ouvindo aí a trilha do Mecanismo, né? uma série da Netflix, comandada pelo cineasta José Padilha, que disse hoje estará arrependido. Ele adicionou novas falas ao recente roteiro de críticas ao ex-juiz Sérgio Moro. Ele agora diz que o pacote anticrime do atual ministro da Justiça é pró-milícia. Para Padilha, Moro finge não saber o que é milícia porque perdeu sua independência e hoje trabalha para a família de Bolsonaro. Aliás, Flávio Bolsonaro, segundo ele, não foi o senador mais votado em 74 das 76 sessões eleitorais de Rio das Pedras por acaso. No artigo assinado na Folha de São Paulo, o diretor classifica o projeto como um pacote pró-milícia, posto que facilita a violência policial. Aliás, só para refrescar a memória, José Padilha é aquele mesmo, viu, de tropa de elite, e no ano passado lançou essa série O Mecanismo, que é inspirada na operação Lava a Jato. Aliás, aguardando a segunda parte da série. Será que vem?
2: Vamos ver, né? Tem que Vamos ver se esse trabalho continua e como, é, como é que isso vai ser influenciado por essa revisão aqui que ele está fazendo. O Padilha está
1: fazendo, está entre os assuntos mais comentados no do dia.
0: Dourado Expresso.
2: Dia de decisão em dois jogos da Champions League. Você acompanha tudo no comentário do Robson Morelli.
5: Olá, amigos, olá, Carol, olá, Heisen, olá, Diego, olá a todos. Hoje eu queria falar da Liga dos Campeões, duas partidas interessantes. Em Turim, a Juventus recebe o Ajax, time da Holanda, que tem recuperado aí terreno depois de um tempo é, fora das competições, fora das principais competições. É, Juventus e Ajax empataram em um a um lá na Holanda e agora tem o jogo da volta a Juventus. É é o principal time, é o mais forte, e tem Cristiano Ronaldo, que não está totalmente recuperado de contusões, mas é o cara que pode fazer diferença. Um jogão hoje a partir das 16 horas. Em Barcelona, tem outra partida interessante, Barcelona de Messi e Soares, e o Manchester United É, é Barcelona ganhou de 1 a 0 na partida lá na Inglaterra e agora precisa é, manter o resultado positivo para se classificar para avançar na Liga dos Campeões. Lembrando que Soares é, tem já muitos gols no Campeonato Espanhol, mas não tem nenhum ainda na Liga dos Campeões. E tem o Messi, né, que é o grande jogador dessa temporada, de novo, de novo. Né? E os ingleses do Manchester levam para campo é, a boa fase... O fato de ter eliminado o PSG, que era um bom candidato ao título, e a esperança dos ingleses é grande, é grande mesmo jogando em Barcelona contra o time de Messi. É isso, gente, as duas partidas às 16 horas aqui do nosso horário. Não percam. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. É.
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar mais como o Exército está observando as ações do Supremo Tribunal Federal. As informações vêm com o Daniel Vetterman do Broadcast Político. Oi, Daniel, boa tarde.
6: Olá, Carol, Olá, Raíssa, boa tarde. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados e mais cedo a Câmara fez uma sessão de homenagem ao dia do Exército. O comandante do Exército, o general Edson Pujol, estava na sessão e eu conversei com ele depois sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele não quis comentar a decisão em si, disse que não sabia as motivações, não sabia as circunstâncias, mas defendeu o general da reserva Paulo Chagas, que foi um dos alvos aí das buscas e do bloqueio de redes sociais Após a determinação do ministro, ele disse que, que o general Paulo Chagas é um homem íntegro, é um homem honesto, então saiu em defesa do general. Quem estava aqui também era o assessor especial do GSI, o general Eduardo Vilas Boas, que já foi comandante do Exército. É, ele declarou aí acreditar que o funcionamento das instituições vai colocar as coisas no devido lugar após essa decisão de Alexandre de Moraes e disse estar preocupado com as restrições que o general da reserva Paulo Chagas estaria sofrendo aí após críticas ao Supremo Tribunal Federal. Esse foi o clima aqui na Câmara hoje de manhã entre os militares.
1: Muito bem, obrigada, Daniel, pelas informações que continua acompanhando esse caso lá em Brasília e ao longo aqui do, da programação e do próprio portal do Sadão tem mais atualizações sobre isso.
0: É o Dourado Expresso. Bom, a gente está de olho na
2: questão do preço do diesel, mas tem outros, outros assuntos envolvendo a Petrobras que cortou o patrocínio de 13 projetos culturais que apoiava historicamente. A decisão segue a determinação do governo Bolsonaro de reavaliar os contratos de patrocínio da empresa. Quem traz as informações é o repórter Guilherme Sobota, do Caderno 2 do Estadão.
7: Olá, ouvintes da Rádio Dourado, Heisen, Carol, tudo bem? É, essa não é uma notícia muito boa aí para o setor cultural, né? A Petrobras iniciou o corte em seu programa de patrocínio com a retirada de verbas de 11 iniciativas que historicamente contaram com o patrocínio da estatal. Na lista estão alguns dos projetos culturais mais importantes aí do Brasil, como o Festival de Cinema do Rio, a Mostra de Cinema de São Paulo e também aí o Prêmio da Música Brasileira, né? Realizado lá no Rio de Janeiro há 30 anos. Então esses são alguns dos projetos aí que tiveram o patrocínio cortado pela Petrobras. Essas são as primeiras medidas desde que a empresa decidiu rever o programa de patrocínio como foi antecipado pelo Estadão no início de fevereiro. É, na nova gestão, segundo a empresa, o foco vai passar assim, em educação na primeira infância, ciência e tecnologia. A Petrobras também disse que vai manter os projetos que já estão previstos, inclusive um edital aberto no final do ano passado na área de música que pretende patrocínios aí de 10 milhões de reais. Bom, é isso, gente. Uma notícia aí para o
0: setor cultural. Um abraço. É o Dourado Expresso.
1: Bom, criado em 1917 nos Estados Unidos, o prêmio Pulitzer é uma honraria que premia profissionais da área do jornalismo, da literatura e da música e ontem teve premiação. E na área da música, ela ganhou. Aretha Franklin, a rainha do soul, ganhou Pulitzer póstumo por sua contribuição para a música e para a cultura americana por mais de cinco décadas. Uma das artistas mais influentes da história e intérprete de sucessos como Respect, que a gente ouve aí, de 67, e I Say A Little Prayer, de 68, ela morreu em agosto do ano passado, depois de lutar contra o câncer. A cantora é a primeira mulher a ganhar a honraria individualmente na categoria Citação Especial, iniciada lá na década de 30, é a mesma que ganhou, tempos atrás, né, em 2008, o Bob Dylan, depois Joe Contraini em 2007 e Duke Ellington em 99. No ano passado, o prêmio de música foi concedido a Kendrick Lamar né, por seu álbum Damn. Sua vitória marcou a primeira vez, inclusive, que um artista fora do jazz ou do clássico ganhou o prêmio. E Essa música fala muito sobre é, né, que a pessoa tem que ter um respeito, respeito, né, especialmente o homem, respeito pela mulher. É, eu não vou te fazer mal quando eu chego em casa, eu só peço um pouco de respeito, né? Essa música é a letra da Respect. Mas 10 anos antes eu tava fazendo essa comparação é, por um acaso, ontem em casa, ouvindo Agora a Woman, que a gente ouve de fundo. Richard. She's there to love me, both day and night. Never grumbles or fusses. Ah. Always treats
3: me right. Ouve mais
1: um pouquinho a letra. Eu só peço um pouco de respeito quando você chegar em casa, baby. Quando você chegar em casa, conte comigo. E tem um trecho da música que ele fala assim... É, Gosta de uma mulher, né? É, que nunca sai correndo na rua. E ela sabe que o lugar de uma mulher é bem ali dentro de casa. Né, são músicas aí que tem quase uma década de diferença. Mas não deixa de ser um retrato de como representou a Aretha a Franklin, né? Um, uma coragem, enfim, um protagonismo de se falar em letras de música sobre questões que representavam já um problema ali na época, mas que eram ainda muito mais é, comuns você ouvir a relação de homem e mulher né, dessa, né? o homem só para trabalhar, a mulher fica em casa e ali é o lugar dela, por isso é, o reconhecimento do Pulitzer em relação à carreira né, da, da Aretha Franklin, que portanto ganhou o prêmio homem.
2: Merece respeito, né?
1: A lot of respect. E Agora Go, precisamos ir.
2: Vamos nessa. O Richard, art também merece o contexto é. da época,
1: enfim. Exatamente, não, nada... São questões culturais representadas na Os música. Ícones, né? Exatamente, no contexto da época. E a gente volta amanhã, hein, com a lot of respect.
2: Opa, vamos
0: lá. Tchau, gente.
1: Até. Never running in the streets And leaving me alone